0: Pessoal, animal, baita de um painel, baita de um painel, tô muito feliz. Mas fiquem aí, fiquem que o próximo já vai começar e o próximo painel é o painel rock and roll, tá? É o painel é o seguinte, trouxemos os intelectuais mais doidões do Brasil, prontos para mandar real sobre o que tá acontecendo. A gente vai falar agora, e o tema não é, não é simples não, a gente vai falar de totalitarismo em tempo de peste. Eu não quero perder tempo, tá? Já, cadê os nossos convidados aqui para eu já colocar no ar? Vixe Maria, já tô com os homens aqui. Eu sou... Eu, eu vi uma foto do backstage, assim, eu, eu até falei, pô, vou estar tá aqui acompanhando eles, então, se... tá liberado aqui, tá? Ó, Aza, liga o áudio, seu áudio porta, tá desligado. Eu ofereço um legítimo tequila mexicano. Maravilhoso. Você vê, pela unidade dos povos latino-americanos, o nosso, nosso professor <risos> César tá, tá expressando aqui seu apreço a tequila. Andreas, tem que ligar seu áudio, você está no mudo. É, alguém, ou alguém da produção desmuta o, o Carlos Andreasa. Pessoal, é o seguinte: uh, tenho três pessoas aqui que falam bastante. Tá? O Andreas ainda está tentando arrumar o áudio dele que não está operando. É, vocês. Eu, a gente pode sugerir vários modelos. Os três podem fazer um, uma apresentação inicial e a gente abre para um bate-papo. Vocês começam com o um bate-papo. O fato é, a gente. Uh, a ideia é abordar toda essa maluquice política toda essa insanidade que parece que vai se revolvendo e a coisa vai piorando e piorando, e nós mesmo não sabemos onde vamos chegar, né? Então temos aqui algumas dessas mentes brilhantes, eu tive o prazer de conversar com os três uh, em lives uh, feitas no Instagram, mas agora, enfim, estamos agora com um público algumas dezenas de vezes maior, é, pronto para ouvi-los, então uh, gostaria de iniciar com, talvez o, o Martim quer é iniciar, o professor João César, quem, quem prefere?
1: Eu acho que o João César tem que ser o primeiro porque ele tem bom gosto com a tequila <risos> e ele conheceu o René Girard. Aliás, só tem gente aqui, só tem gente que conheceu o pessoal famoso. O João César foi aluno do René Girard, o Andreasa foi amigo pessoal do Rubem Fonseca e eu tive uma conversa regada a suco de maracujá com o Werner Herzog. Então, o João César começa porque René Girard é um grande teórico que vai nos ajudar a compreender esses te tempos de peste.
2: É ótimo. Eu vou começar então em, em homenagem ao Andreasa com Graciliano Ramos. <risos> o Ramos. O Andrea sumiu. Eu acho que ele desistiu,
0: Renan. Né? Ele vai arrumar o áudio ali, o Andrea tá, tá o nosso tiozão aqui do Zap, não está sabendo mexer na, nas configurações, <risos> mas vai, vai dar certo. <risos> Nossa, só, só fazer o, essa introdução, o, o, o professor João César, é, como eu disse, é um dos maiores gênios hoje, uh, Conheceu, assim, é um cara que cuida do catálogo do, do René Girard, do Mário Ferreira dos Santos também aqui no Brasil, na realizações, é professor na UERJ, é. É. e o Martim Vasques é outro cara brilhante formado, você é Fefeleste, né Martim?
1: É, o meu doutorado é na Fefeleste, mas é... Eu também fiz PUC São Paulo e Jornalismo e Direito pela PUC Campinas.
0: A autor da Poeira da Glória e do, do Incrível, a Tirania dos Especialistas, que muitas pessoas usam o título por aí e não sabem por que estão usando.
1: Olha, eu estou fazendo aqui
0: um merchan, esse livro, tá? Por favor, comprem.
1: Isso! Vamos é. lá. Tirem um print disso, né? Esse livro. Enfim, por favor, professor, comece professor.
2: Começamos, então? Bom... Ah, inicialmente, agradecer mais uma vez, Renan, pela oportunidade do diálogo. De novo, eu reafirmo que se há algo que nos salvará do projeto autoritário do bolsonarismo, é recuperar a ética do diálogo. Isso é absolutamente indispensável. Agradeço ao Martin Vasques da Cunha e ao Carlos Andreasa, que daqui a pouco vai aparecer por aí, por participar dessa conversa. E eu vou começar fazendo uma proposta bem simples eu vou propor que nós recuperemos o mínimo de consenso em termos de linguagem, porque nós nem sempre nos damos conta, mas um dos efeitos mais nocivos de um projeto autoritário como o projeto do bolsonarismo é a completa e absoluta corrupção da linguagem. Dois autores muito distintos ideologicamente, o Victor Klemperer e o Erich Wögelin, ambos escreveram e viveram na pele o nazismo, o Wögelin, na Áustria, o Klemperer, na Alemanha. E eles dizem a mesma coisa. Eles dizem assim, um é de esquerda, outro é de direita. Um é progressista, outro conservador. Mas ambos dizem que o nazismo não teria sido possível sem a corrupção da linguagem. Em boa medida, o que o bolsonarismo tem realizado de pior na cultura brasileira é a corrupção da linguagem. Nós não somos mais capazes de nos compreender mesmo nos aspectos mais elementares. Eu vou propor, então, que nós façamos um exercício inicial se o Martim Vasquez estiver de acordo, para que, claro. que nós tenhamos uma linguagem comum. E a partir daí eu acho que a conversa vai. Eu vou principiar, agora que chegou o Andreasa, eu estava esperando por ele, eu vou Está me como, ouvindo? Perfeitamente. Agora vou, sim. Vou principiar como homenagem à editora Record do Andreasa, que publica o Graciliano Ramos. Eu vou começar a nossa conversa com uma epígrafe, que é um epígrafe do Graciliano Ramos de Memória do Cárcer. Assim diz o Graciliano Ramos. Liberdade ah, liberdade completa, ninguém desfruta. Começamos oprimidos pela sintaxe e acabamos às voltas com a delegacia de ordem política e social. Mas nos estreitos limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer. Eu gostaria de ter essa epígrafe para a nossa conversa. E gostaria de propor, então, Andreas e Martim, um vocabulário básico, para que nós compreendamos o que é a pandemia e como é que nós reagimos em relação às ameaças à liberdade. Vou propor, então, que nós temos, o que acontece no Brasil hoje, é um distanciamento social ampliado. Isto é, não acontece de todo, mas a proposta é que haja um distanciamento social em relação a todos os serviços que não sejam essenciais. Em termos técnicos, a opção para isso é um distanciamento social seletivo que é o que, nessa corrupção da linguagem do bolsonarismo, a distinção que se fazia entre isolamento vertical e horizontal. Na verdade, adjetivar o substantivo isolamento é a prova constante de que o bolsonarismo é, sobretudo, uma ameaça à língua portuguesa. Porque isolamento é uma palavra tão autoritária quanto gravidez. Não se pode dizer, como na famosa música da Rita Lee, que eu estou ligeiramente grávida. Ou se está, ou não se está. Isolamento vertical, isolamento horizontal, em termos de linguagem, não faz sentido. O que eles querem dizer é que o distanciamento social ou é ampliado ou é seletivo. O distanciamento seletivo é em relação às pessoas que participam do grupo de risco. A próxima categoria que eu proponho para a nossa reflexão aqui é a do isolamento. Isolamento, de fato, só ocorre para quem contraiu o Covid-19. Esse isolamento pode ser feito na residência da pessoa, se a incidência da doença não for muito grave, ou pode ser um isolamento hospitalar. Ele nunca dura mais do que 14 dias, que é o prazo do transcurso da enfermidade. Depois disso, o que pode haver é o bloqueio, a quarentena. Quarentena ocorre quando o isolamento, quando não há isolamento porque não houve contágio. Alguém viajou, não é assintomático, não sabe se tem ou não se contraiu ou não o Covid-19, fica em quarentena por 14 dias. Por fim, se nada disso funciona, é o que está acontecendo em alguns lugares na Europa há o bloqueio total, que é uma quarentena, por assim dizer, coletiva, com regras muito restritas, ou em inglês, é o lockdown. Então, nós estamos falando aqui, em termos de restrição da liberdade, de quatro possibilidades. Distanciamento social seletivo, e... distanciamento social ampliado, o isolamento, mesmo um bolsonarista empedernido não discute se alguém contraiu o Covid tem que estar isolado, não há nenhuma ameaça à liberdade, apenas uma questão de saúde pública, há a quarentena e há o bloqueio total. Então são quatro possibilidades, porque eu não estou contando o isolamento como uma possibilidade relevante para a nossa discussão. Quero dizer, Renan, que eu consegui isso com uma amiga que é uma psicóloga, chamada Rafane Siqueira, que me mandou esse levantamento, ela é psicóloga e trabalha na área de saúde. E eu mandei para você, Renan, e para o Pedro Jacome, um site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles têm feito um trabalho notável para destrinchar esses conceitos, de modo que nós tenhamos o que o bolsonarismo quer retirar da sociedade brasileira. O que o bolsonarismo está fazendo para impor um projeto autoritário à sociedade brasileira é começar pela corrupção da linguagem. É isso que o bolsonarismo está fazendo, uma corrupção da linguagem. E nós precisamos, no primeiro momento, recuperar o mínimo de bom senso que só pode ser dado por uma linguagem comum então eu proponho para o Martim e para o Andreasa que a nossa discussão sobre liberdade e pandemia, ela tem que incidir sobre quatro, quatro possibilidades distanciamento social ampliado, é o que em tese nós estamos tentando fazer distanciamento social seletivo é o que muitos governadores e prefeitos pretendem começar a quarentena e bloqueio total nós só devemos discutir ameaças à liberdade nesses quatro casos objetivos. Essa é a minha proposta inicial.
1: E aí, quem. Andreasa, quer ir você? Vai você. Então, é, o, bom, o bom de sempre conversar com o João César e com o Andreasa é que eu sou um, um sujeito Caxias eu sempre estou preparadinho para fazer alguma coisa, mas aí de repente vem algo mais estimulante e eu tenho que colocar tudo de lado. Mas ótimo, foi ótima essa sua colocação, João, porque é, você tocou em quatro conceitos que tanto o governo federal como os governos estaduais e a imprensa e uma parcela da intelectualidade brasileira, elas, eles estão confundindo o público, né? que é distanciamento social, né? a quarentena... O, o bloqueio e o quarto foi isolamento social. Desculpa, me lembre aí, João, por favor.
2: É, a distanciamento
1: seletivo, isso, distanciamento seletivo, ampliado. Ampliado, ampliado 40. 40. Isso, então esses quatro. É, é muito interessante você ter citado isso, esses conceitos, porque eu, a princípio, iria falar sobre é, os dois tipos de políticas que orientam o totalitarismo e o autoritarismo que seriam baseados nesse livro aqui do Timothy Snyder, o tá? ah. Na Contramão da Liberdade. Mas foi bom você ter falado isso e indo por esse ponto específico da corrupção da linguagem, que, no fim das contas, é uma corrupção conceitual, né? e você está fazendo um grande é, serviço pedagógico, porque para começar uma, uma conversa, uma conversação, né? você tem que começar sempre pelo conceito correto. Então, tendo feito isso nesses quatro pontos, excelente. Por que, que eu estou falando isso? Porque é, existem três estudiosos que eu fui atrás que é, eles explicam não só a diferença desses quatro conceitos que você falou, né, mas também eles explicam e dão soluções práticas para o problema que nós estamos enfrentando. Né? E dentro dessas soluções, um deles, que eu vou citar, é, também fala de uma consequência que pode acontecer, possa acontecer no futuro. Então, dentro desses conceitos que você colocou, né, distanciamento social é, leve, distanciamento social hardcore, né, quarentena e bloqueio, o, um dos grandes estudiosos disso, atuais, é um israelense chamado Yanir Bar Ayam. Eu faço questão de sempre colocar os relatórios dele na minha conta do, de Twitter. Ele é um dos, é, o coordenador da New England Complex Systems é, Organization. E ele foi, em dezembro de 2019, assim que o coronavírus surgiu em Wuhan, na China, ele foi o primeiro a fazer um paper, em conjunto com o autor de Antifrágil e a Lógica do Cisne Negro, Nassim Nicholas Taleb o Barayan e o Taleb foram os primeiros a falarem olha, isso daqui vai se espalhar pelo globo e isso daqui vai dar problema. Isso está documentado. Dezembro de 2019, talvez no máximo na segunda semana de 2020 se eu estiver enganado na minha cronologia. Por que eu estou falando isso? Porque o Barayan e o Taleb mas mais especificamente o Barayan, bar né? bar b a r tracinho Yam, né? esse é o sobrenome dele. E Anir ayan Bar O Barayan ele é especialista em sistemas complexos, tá? E ele analisou essa doença como se fosse um sistema complexo, não como se fosse uma epidemia que fosse tratada pelos métodos correntes da medicina. Quando ele viu por esse aspecto, ele falou: "Olha, isso daqui não tem como segurar." Se não tiver medidas drásticas de ação, de ações concretas, isso vai piorar, tá? Em janeiro de 2020, nesse paper, o Baraian e o Taleb escrevem que só há uma maneira de resolver o problema da COVID-19 que iria se tornar uma doença global e que seria uma doença típico daquilo que o Taleb chama de extremistão, né? É, o que, que o Taleb fala? A realidade, ela, grosso modo, se divide em dois estratos, o mediocristão e o extremistão. O mediocristão é o, é o domínio normal, do cotidiano, daquilo que a sua ação tem uma consequência mínima. Já o extremistão é o domínio da realidade, que diz o seguinte, a sua ação, ou qualquer ação, ação em conjunto, vai ter uma consequência não só drástica, mas ela pode ter uma consequência catastrófica se você não se precaver antes. Então, o extremistão é uma realidade em que a base dela de segurança é o princípio da precaução, né? que é um princípio básico de gerenciamento de risco, que consiste em seguinte, se você sabe que isso vai dar um problemão, por favor, faça o possível para que isso não aconteça. Então, o Barayan e o Taleb, nesse paper, lançado entre o final de ano, e o início desse ano, final de 2019 e o início de 2020, eles falaram o seguinte: isso daqui vai dar problema, isso daqui é um sistema, é uma doença que ela atua como um sistema complexo e ela vai impactar no extremistão. Portanto, ela não vai ficar localizada na China. Ela vai se espalhar pela Europa e vai chegar na América Latina. Tá? E o Barayan falou o seguinte: que o problema. Né? para ser resolvido, era necessário uma semana, cinco semanas de lockdown. Cinco semanas de bloqueio. Sendo que as duas primeiras semanas era absolutamente necessário é, ter teste, rastreio, não só dos sintomáticos, dos pacientes sintomáticos, mas também dos assintomáticos. tá A terceira semana seria cuidar das pessoas que estão já estão doentes a quarta semana é a recuperação dessas pessoas e a quinta semana é a preparação para que enfim a sociedade voltasse ao seu ritmo normal Baraia falou se todos os governos realizarem esse plano de cinco semanas a coisa vai estar tá não resolvida completamente mas pelo menos mitigada tá então, o, 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 o Barayan, ele fez um plano, que isso você encontra na, no, no site do, da organização dele, sobre sistema complexos, que ele explica exatamente esse plano e em nenhum momento o Barayan fala que a economia sairá prejudicada, porque ele fala tem que ser cinco semanas e depois dessas cinco semanas você gradativamente vai colocando a atividade econômica no seu lugar. Mas é necessário que tenha né, essas... Tem essas cinco semanas para quê? Para que você mitigue não só a questão do sistema de saúde, principalmente em países subdesenvolvidos, e o Brasil é o caso, como também é o caso de você proteger as pessoas que estão em grupo de risco e também as pessoas que estão com sintomas e que podem ter alguma comorbidade desconhecida. Tá? É... Dito isso, por que, que eu falei do Baraian também? Porque tem um outro estudioso que eu... Estudei tem um livro muito bom que se chama Epidemics and History, né? Epidemias e História, que é do Frank Snowden. É um. Sim. Conhece? É, então. É um é um livro, é um livro de mil páginas que ele faz um histórico das epidemias, etc. E ele fala o seguinte: que existem diferenças, diferentes formas de mitigar, de resolver uma epidemia ou uma peste, que é o, o caso, né? É, a Covid-19 é a nossa peste, por assim dizer. Mas ele fala é, um ponto. Que, infelizmente, todas as vezes que a saúde pública ela ficou em primeiro lugar e deixou em segundo lugar a liberdade individual, posteriormente o Estado iria aumentar o seu poder diante da sociedade e também do indivíduo. Ele fala que isso é a regra em é, acontecimentos de epidemia. Então, eu falando esses dois exemplos, e, e, e aí, enfim, é, a gente está falando um pouco como pano de fundo a questão do bolsolavismo, né? é, eu falo o seguinte, passa essa pergunta para o Andeaz para o João César e para o Renan. Sendo que temos uma, uma forma de ação radical, mas aparentemente eficaz. Né? E o próprio baraian fala que essas medidas elas são anos e anos de tradição é, histórica e o próprio Snowden confirma isso no livro, de que a primeira coisa que se faz depois que os italianos descobriram a quarentena é criar um muro para separar os doentes dos sãos. Né? É, tendo essas medidas extremamente drásticas, mas que dão certo, e essa consequência igualmente drástica, a pergunta que eu faço a vocês, é o seguinte. Se nessa confusão da linguagem que o bolsolavismo ele, ele cria, ele não está realizando essas medidas tradicionais, conhecidas historicamente, mas brutais, mas eficazes, para justamente aumentar o poder do Estado, centralizar o poder na figura desse líder providencial, que é Jair Bolsonaro, e assim diminuir ou então até mesmo acabar a nossa liberdade individual. O que, que vocês acham? É,
3: deixa, eu, deixa eu dar uma participação para não parecer claro. que eu estou aqui. É, não, porque vocês estão em grande forma. né Então o sujeito que fala por último fala já sobre uma grande carga, uma grande pressão.
1: <risos> mas, me <parece risos> Começou. Que,
3: mas me parece que estamos todos na mesma página. É, eu tenho conversado muito com o Martim sobre isso. A gente tem uma opinião muito coincidente sobre o que um período como esse enseja né? as brechas, as fissuras que se abrem para é, também se valendo da corrupção da inteligência, fundamentalmente aqui a que fez referência o professor João César, para que se avance também ah, no terreno autoritário. É, como eu tenho defendido, escrito há muito tempo, não é nenhuma originalidade da minha parte. Eu acredito que a gente vive pelo menos desde 2013 sob a direção do que eu chamaria de mentalidade autoritária. É o nosso principal norte, o principal vento e algo que nos, que nos mobiliza muitas vezes sem nem sequer perceber. E isso se agrava muito a partir de 2014 com o advento da Operação Lava Jato. Para mim, a Operação Lava Jato é o elemento que concorre definitivamente para a ascensão, por exemplo, de uma figura como Jair Bolsonaro, um dos efeitos colaterais da Lava Jato, que resulta no que se chama de lavajatismo, Jatismo, como fenômeno, é, é, um fenômeno que consiste num projeto de poder, um dos efeitos colaterais disso é a criminalização da atividade política. Né? É a ideia da, da política como, como um todo, é algo a ser feito por bandidos, ou feito por bandidos, por criminosos. E aí vem é, é, a corrupção da linguagem, por exemplo, sobre conceitos fundamentais no ambiente republicano, no ambiente democrático, na democracia representativa. É, negociação, acordo, articulação política, tudo isso foi criminalizado. Né? É, num projeto de poder muito claro, para mim, desvaziamento das instituições que dão os freios e contrapesos da, da nossa República, do nosso do nosso sistema. Esse espírito do tempo lavajatista, como eu chamo, sob essa mentalidade autoritária, transforma Jair Bolsonaro num fenômeno, o fenômeno bolsonarista em algo inevitável, olhando, olhando retrospectivamente. E aí está. Nesse, nessa quadra em que nós nos encontramos, vamos lembrar do que, de como opera o bolsonarismo, na figura do presidente da república, é, em tempos de paz, antes da Covid-19. Né? É, a gente achava que estava difícil e estava mesmo, mas nós éramos felizes e não sabíamos. Mas, de toda maneira, nós tínhamos um presidente é, que é um reacionário é, é, ao pé da letra, né? um reacionário é, de almanac, né? é, se vendendo como, como conservador, um, e o um presidente que opera um projeto de poder que tem como norte a ruptura, a ideia de ruptura, de conflito permanente. O Jair Bolsonaro é um gerador de crise. Daí porque, para mim, sempre foi inacreditável acreditar que houvesse alguém que pudesse acreditar num amplo programa de reformas liberais, estruturais da, da, da economia, do Estado, é, comandado, é, comandado, ainda que fosse por um santo milagreiro, como foi vendido Paulo Guedes, dentro de um governo que é gerador de instabilidade. Qualquer reforma, a reforma da nossa casa, aquela que se faz em casa, né, a mais simples de reforma possível, depende de um critério objetivo. Estabilidade. Depende de estabilidade no solo. Ninguém constrói reforma se o, se o solo se move. E mais, se o solo se move de maneira que não se pode prever, porque também tem um componente de imprevisibilidade. Para mim sempre foi impossível acreditar em reforma liberal ou qualquer reforma do Estado é, sob um fenômeno como o bolsonarismo ou sujeito submetido ao fenômeno como o bolsonarismo não casa o bolsonarismo é um ímpeto para o conflito para a crise, para a forja de inimigos é um movimento iliberal é um movimento antiliberal cada um vai usar a expressão que é, melhor é, lhe convenha isso em tempos de paz então nós chegamos à pandemia nós chegamos à covid-19, à peste que é uma expressão, é, que é uma definição difundida pelo Martim, e que eu abraço amplamente. Nós estamos submetidos a uma peste. E tem as pestes dentro da peste. É dessas que nós vamos tratar aqui. Sob o ambiente da peste, da Covid-19, o que ocorre é que ah, aqueles, para dar um exemplo, que acreditavam que Jair Bolsonaro pudesse coordenar é, com, a, com a sua natureza, é, domando a sua natureza, um programa de reformas que essas pessoas acreditem que esse mesmo Jair Bolsonaro em tempos de crise fosse ser um pacificador quando não aquilo que é, ele é essencialmente um gerador de crise dentro da crise, um agravador de crise dentro da crise um oportunista da crise e, esse é o ponto E é, é para isso que nós estamos convergindo aqui com base no que o Martim disse e, e fica aí também um parêntese eu estava ouvindo agora antes o painel dos governadores é, um alerta para que os governadores não entrem nessa, nessa corrida para ver quem pode mais em termos de recursos é, autoritários, de recursos limitadores de, de liberdades individuais não é uma boa corrida para se travar com o Jair Bolsonaro a gente sabe quem ganha no final inclusive, inclusive com base em instrumentos constitucionais o Jair Bolsonaro pode lançar mão de um decreto de estado de sítio por exemplo, ah mas o congresso vai reagir vai derrubar o decreto, pois é foi o que o Martins disse agora há pouco Talvez seja isso que ele quer. Talvez seja isso que ele queira. Melhor, melhor me consertando aqui. Que haja uma reação, um ambiente de choque, um choque institucional dessa monta para o estabelecimento definitivo do ambiente de caos. Para devolver a palavra para vocês, para concluir essa, essa primeira reflexão, eu vejo o presidente da República trocando de pele neste momento, mudando a natureza do seu governo. É, usando o clima da peste. Aliás, usando a responsabilidade dos agentes políticos para ser irresponsável. O presidente da República sabe que, sabe que em certo sentido, fora o fato de estar comprando o centrão, ele sabe que ele está blindado, por exemplo, imediatamente de um processo de impeachment. Porque as, as lideranças políticas do Brasil é, consideram, avaliam, a meu ver, com razão, que num ambiente de crise, sendo o presidente gerador de crise, com uma crise sem precedentes, é Botar um elemento novo como impeachment, um processo de impeachment, nesse momento seria agravar, piorar a situação, investir no caos. O presidente se blinda é, nesse momento e se blinda também para fazer aquilo que pretendia fazer um pouco mais adiante. A Covid-19 dá um ensejo, por exemplo, para ele se desfazer do governo do, da, da, da narrativa, porque é pura narrativa, para usar uma expressão do, do Ricardo Almeida, que falou mais cedo, um governo narrativo, conversei com o Renan sobre isso. É, o, a, a, qual é a mitologia do governo narrativo Bolsonaro até aqui? É, o, é o, a segurança pública, que é uma característica fundamental, essencial do Bolsonaro de todos os de tempos, toda, de toda a história. É, o Bolsonaro combate a corrupção, o Bolsonaro Paulo Guedes, o Bolsonaro liberal. E, talvez ele esteja aproveitando essa é minha tese, algo que eu quero botar para jogo aqui aproveitando a blindagem desse ambiente, a proteção. Que, que a Covid lhe dá nesse momento para trocar de pele e se livrar dessas, dessas narrativas. Por exemplo, a ideia de Ministério Técnico foi para o saco. Quem, não que eu considerasse o Mandetta, que vai falar depois, um grande técnico. Não era. A nomeação é essencialmente política, mas foi vendida pelo Bolsonaro como um ministro técnico, para compor aquele Ministério de Notáveis, Ministério Técnico. Quando o sujeito mostrou alguma técnica, quando mostrou alguma razoabilidade técnica, porque mostrou alguma razoabilidade técnica, foi para o saco. O ministro Moro também era, supostamente, dada a sua história, um ministro, um ministro técnico. Quando é, quis defender a blindagem, a autonomia... Essa é outra questão. Acho que, acho que tem um jogo de poder aí entre os dois. Minha opinião pelo, sobre o Moro é bastante conhecida, mas não interessa aqui agora. Quando Moro quis defender a blindagem, a, blindagem, a autonomia da Polícia Federal, saco também. Se, o presidente da República se, li, se livrando, se, se abandonando esse pilar fundamental, que é o lavajatismo. Fincado na classe média. E, por fim, está na ordem do dia. Tirada a gordura Moro, não tem a menor dúvida, vai para cima do pilar narrativo liberal, vai para cima do pilar narrativo Paulo Guedes, trocando de pele, para esse outro assunto, para entrar, para buscar base social num lugar para o qual nunca olhou, os mais pobres, porque vai investir, a meu ver, com ou sem Paulo Guedes, vai investir de agora em diante numa política econômica desenvolvimentista, uma espécie de milagre, bolsonarismo, perdendo a base social na classe média, ou parte da base social na classe média, com a saída do Sérgio Moro, mas equilibrando isso, mantendo um patamar de popularidade com, é, competitivo, investindo em programas como esse Pro Brasil, como esse projeto assistencialista dos 600 reais para quem foi prejudicado pela Covid-19. Não me surpreenderia se esse programa se tornasse algo que venha para ficar, algo como bolsa família substituindo bolsa família um programa bolsonarista então é essa troca de pele é, 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 é permitida neste momento de crise ou blindada neste momento de crise que eu acho que faz que compõe com o que disse João César e Martin que eu coloco para jogo agora como minha modesta contribuição
0: olha uh, vocês querem continuar aqui que eu vi um encaminhamento aqui eu acho que uma coisa legal que aconteceu foi o seguinte o Andreasa colocou dando como se fosse uma linha do tempo aqui que nós temos dos três, uma espécie de volta para o útero do Bolsonaro. O Bolsonaro abandona aí os estandares que ele estava segurando, liberais, combate à corrupção, e ele volta a ser o deputado de baixo clero, fã da linha dura da ditadura, prote protegendo, buscando abrigo entre os militares e também buscando abrigo na turma ideológica ao seu redor ou no olavismo que empregue na ele e corre nas veias dele. Esse retorno, talvez, para o verdadeiro Bolsonaro, ou para o Bolsonaro... Uh, fora desse movimento que o elegeu, esse movimento que o Anderson descreveu bem, que vem de 2013 para cá, talvez seja agora o começo do verdadeiro governo Jair Bolsonaro. Né? Talvez o governo comece agora, quando todos estão falando que o governo de fato acabou. E aí, quando o Bolsonaro volta para o Uter e volta a ser ele, a gente pode analisar, a gente pode dissecar, eu acho que aí eu acho que vocês são os três mestres para isso. O que realmente pense, o que realmente quer, um governo que seja verdadeiramente Jair Bolsonaro, ou que esteja, seja verdadeiramente representativo dos valores do coração dessa turma. Aí ah, eu passo a bola novamente para vocês, que eu acho que aí vai ter goleada.
2: Posso sugerir duas coisas? Por favor. Claro.
0: Porque esse tema me é muito caro. E eu vou
2: começar tentando justificar o meu salário de professor de literatura. Eu vou dizer que nós hoje precisamos desesperadamente recordar do Mallarmé, um extraordinário poeta simbolista francês. Ele dizia que a grande missão do poeta era oferecer para a tribo, para o seu grupo social, palavras. Eu acho que nós precisamos hoje, desesperadamente, oferecer palavras, linguagem, para entender o bolsonarismo. Porque nós passamos, eu tenho certeza que o Andréas e o Martin concordam, nós passamos por muitos anos, e era um sentimento quase irresistível, nos limitando à caricatura do Bolsonaro. E era irresistível, porque o Bolsonaro era o Bolsonaro do CQC, era o Bolsonaro do SemQI, era o Bolsonaro do Super da Luciana Jimenez não era possível levar a sério este homem. Mas, precisamente porque nós passamos anos fazendo a caricatura do Bolsonaro, foi possível ao Bolsonaro, à família Bolsonaro, propor para a sociedade brasileira o que, no futuro, será a única contribuição do bolsonarismo à história, que será fornecer para futuras escolas de propaganda e marketing um perfeito case de estudo de uma família absolutamente sistêmica, absolutamente uma família que se locupletou em todas as benesses obscenas do legislativo e que conseguiu num certo momento fazer convergir a sanha antissistêmica das manifestações de 2013 como se fosse ele, Jair Bolsonaro, a metonímia do político antissistêmico, quando na verdade poucos políticos são tão sistêmicos no sentido pejorativo da palavra quanto o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é um político o Bolsonaro é uma franquia, e em torno desta franquia, não é verdade? E não é, e Andresa, não é a franquia da Copenhagen, essa original franquia, que, essa original franquia que tem um lucro menor no mês de abril, é extraordinário, não é? Na verdade, o Bolsonaro deve ter lido Elliot. April is the cruelest <risos> ah, yeah. é o mês do mais cruel de todos, isto é, a loja Copenhagen do Flávio Bolsonaro, o mês em que menos lucra é a Páscoa, é uma coisa... De... <risos> como é possível que esta família tenha se apresentado como antissistêmica? Eu proponho Andreasa, Renan e Martim Vasco, a culpa é nossa, porque nós passamos anos fazendo caricatura do perigo, nós não nos demos conta da ameaça e nenhum de nós, nós precisamos dizê-lo publicamente, nenhum de nós teve capacidade, nenhum de nós teve visão para compreender que o Jair Messias Bolsonaro tinha uma vocação messiânica que, inscrita no nome, passou para coisa, a sociedade brasileira. A paixão despertada pelo Bolsonaro, apesar de todas as sandices e apesar de todos os indícios do, do que a família realiza, nós não fomos capazes de compreender. Estão de acordo? Sim. Então, eu é, proponho... Eu,
1: eu... Yeah, por favor. Eu vou, 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 vou entrar na... Continua, mas eu vou entrar. Por favor. Não, não. É, 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 é assim, eu acho que você tem plena razão quando você fala que teve esse perigo da caricatura em relação ao Bolsonaro. É, contudo, eu acho que depois da eleição... É, essa caricatura continuou por uma parte da imprensa que via o Bolsonaro de maneira, é, vamos dizer assim, pejorativa, e também é, por uma parte da esquerda, que ao não conseguir compreender o fenômeno que foi o Bolsonaro, começou a colocar aut é, é, automatismos verbais, como fascista, é, 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 ditador, etc., quando no caso ali a gente estava tendo um fenômeno muito mais peculiar e continua sendo peculiar do que agora. Então, eu acho que assim, tem esse lado de que a gente é, é, viu como caricatura e esse foi o principal um dos principais é, crimes intelectuais da nossa elite de pensamento. Mas o outro lado é que é, esse fenômeno do Bolsonaro, ele é um fenômeno que se você pudesse vislumbrar o que ele era Desde 2016, que é quando ele entra mesmo no jogo, né? E, e eu posso dizer que eu fui um dos poucos que previ isso, e isso está documentado em um artigo que eu escrevi, num ensaio que eu escrevi para a revista portuguesa O Observador, chamado Ruído do Tempo, que eu falo ali, é, eu pego o episódio é, em que Bolsonaro foi a Israel, foi batizado, entre aspas, né, pelo no, no Rio Jordão. É, e ali eu falo claramente que Bolsonaro havia se tornado a única forma de oposição contra o PT, porque a direita já então, intelectualmente, já estava se esfacelando em brigas internas e a esquerda democrática ela não sabia o que fazer porque ela já tinha entrado nesse, nessa vertigem de caricatura do Bolsonaro. Isso desde 2016. Lembrando que em 2017 e 2018, é, por exemplo, se você pegasse um programa como o painel do William vá durante um ano e meio ele evitou de falar entre os seus outros comentaristas ou então analistas que iam lá debater, eles evitavam de falar o nome de Jair Messias Bolsonaro. Né? E não deixando de mencionar aquele antológico programa Roda Viva em que todos os jornalistas, justamente por acharem que o Bolsonaro que estava ali no, ao centro era uma caricatura... Isso já ele em 2018, né, Martinho? Já em 2018, é. Isso já em 2018. Aquele foi o um momento cristalizador de que a própria imprensa e uma parcela grande da elite intelectual não estava compreendendo o que acontecia. E digo mais, isso também se deu no âmbito intelectual, porque enquanto tem é, a ascensão né, do Jair Bolsonaro como político você tem a, a construção de um imaginário alternativo e aí talvez o João César possa é, falar isso com mais detalhes daquilo que eu chamo no meu livro e o termo não é meu, é do Elton Flaubert de a revolta do, do subsolo de Olavo de Carvalho, porque você tem aí a entrada né, do pensamento do Olavo ou do imaginário do Olavo, por assim dizer se a gente for mais preciso com a palavra vai colocando né, sedimentações que são, vamos dizer assim, quebras da caricatura do projeto bolsonarista substituindo-a com outra caricatura e esse imaginário vai, vai transbordando até chegar na eleição, que foi um tsunami. Né? Então, eu acho que é, tem a, a parcela de responsabilidade do, da caricatura bolsonarista feita pelo, pela elite intelectual então a gente tem que assumir essa responsabilidade, sem dúvida nenhuma. Mas eu iria além disso, eu iria ao fato de que, por que essa caricatura ainda não foi compreendida, e eu acho que nós três aqui estamos tentando fazer isso, e isso já faz pelo menos um ano e meio da nossa parte, é, e o Renan também, Renan é mediador, mas ele também participou disso, o, o fato é que é, o que acontece? Você citou Elliot, né, João?
2: O <risos> fato é que... Autor lido com muita frequência pelo Eduardo Bolsonaro. <risos> <risos> Tenho dúvidas.
1: <risos> Mas, enfim, o ponto é que, por causa dessa caricatura que nós todos fizemos do Bolsonaro, nós não per percebemos que a política dele sempre foi de terra devastada. Né? Então,
2: aí eu passo de novo a bola para vocês. Tá. Andréas, eu posso completar e passar a bola para você? Com você certeza. Bem breve. Eu vou, fazer não, uma vou fazer uma provocação para nós aqui. Eu vou propor, em primeiro lugar, que em tempo de pandemia, no caso do bolsonarismo, não se trata de totalitarismo. Porque o totalitarismo é sempre uma colonização do futuro. Quer dizer, uma vez que eu tenho, eu projeto no futuro a imagem de uma sociedade ideal, eu posso devastar o presente, eu posso fazer o que eu desejar, porque o futuro justifica o que eu estou fazendo no presente. O autoritarismo, eu proporia, para todos nós que estamos aqui, não é uma colonização do futuro, é uma redução do todo ao presente. O bolsonarismo é profundamente autoritário, ele não tem perspectiva para ser totalitário, ele não tem imagem de futuro. Mas isso é ainda mais perigoso, porque o bolsonarismo não permite negociação, porque se se concentra o todo no presente imediato, não há margem para negociar. O que eu gostaria de propor é que o bolsonarismo, ao contrário do que nós imaginamos, ele, de fato, o eixo dele é a guerra cultural. E o que realmente interessa para o bolsonarismo não é o Sérgio Mouro. Numa live aqui com Renan, antes do Sérgio Moro cair, eu disse, olha, o Sérgio Moro já saiu, ele só não sabe. O Paulo Guedes já está escanteado, e isso sim ele sabe, o que ficou muito claro na, na nessa última coletiva do Jair Bolsonaro, com um evidente desconforto expresso pela linguagem corporal do Paulo Guedes. O eixo do governo Bolsonaro é a guerra cultural. Mas é uma guerra cultural própria, é a guerra cultural bolsonarista, que é o tema de um livro que está para sair agora, pela editora caminhos de Goiânia, no final do mês deve estar saindo. O que eu tento caracterizar é o seguinte, vou ser bem breve, porque é uma provocação eu quero escutá-los, mais do que falar. É que o bolsonarismo trouxe para a realidade brasileira contemporânea a doutrina de segurança nacional, que implica a eliminação do inimigo interno. Isto é feito por uma disputa narrativa constante, é uma espécie de perversão pós-moderna, o bolsonarismo, é uma consequência inesperada e pervertida do pós-modernismo. Vale dizer, não há realidade, só há narrativa. E nessa predominância de uma disputa constante de narrativas, há a produção em série de inimigos e de bodes expiatórios. Numa relação que é característica dos grandes clássicos da psicologia da década de 50 e 60, do auge da Guerra Fria, de lavagem cerebral, que é a produção coletiva de estimulações contrárias. Veja... Há 72 horas atrás, quem era o Sérgio Moro? Ele era o herói da raça, não era? Hoje, eu recebi vários vídeos da imagem do Sérgio Moro sendo queimada em praça pública em rituais expiatórios bolsonaristas. Dada essa constante de estimulações contraditórias, tão radicais, só há uma alternativa. A desestabilização psicológica leva a reforçar a imagem do líder. De um lado, Jair Bolsonaro. De outro, eu não quero ser indelicado, mas o Martin Vasquez foi aluno do círculo íntimo do Olavo de Carvalho. Esta é a técnica do Olavo de Carvalho para desestabilizar os seus alunos e torná-los dependentes dele. Ou seja, um dia ele diz, você é um gênio. No outro, ele diz, você é um idiota completo, você não pode abrir a boca. Não. A guerra cultural é o eixo do bolsonarismo. Porque o bolsonarismo é um fenômeno vazio. E por isso ele triunfou em 2018. Porque todas as pessoas que não queriam PT projetaram no bolsonarismo o que desejavam. Os que desejavam reformas liberais projetaram o Paulo Guedes. Os que desejavam o combate à corrupção e à segurança pública se projetaram no Moro. E o Bolsonaro permitia essa projeção porque ele é absolutamente vazio. Ah, do ponto de vista cognitivo, o mundo para o Jair Messias Bolsonaro, eu não digo isso como um caráter pejorativo, uma caracterização objetiva. O mundo, para o Jair Messias Bolsonaro, é o Vale da Ribeira. Quando ele precisa dar qualquer exemplo de economia, ele dá de bananal, porque havia bananas no Vale da Ribeira. Quando ele precisa pensar em soluções complexas para a solução do universo, ele sempre tem um nióbio à disposição. Há um nióbio, o nióbio mesmo, que obviamente não é o nióbio que vai solucionar, ou tem a cloriquina, que é o nióbio da medicina. Sempre tem o um nióbio, sempre tem uma panaceia que resolve algo. A minha provocação eu quero escutá-los mais do que falar. Andrea, Martins, a minha provocação é a seguinte. A pandemia acelerará tremendamente um processo que é intrínseco à guerra cultural bolsonarista. Não é, é, que o paradoxo é o seguinte. Sem a guerra cultural, o bolsonarismo não consegue manter excitadas as massas digitais e a militância bolsonarista. Com a guerra cultural, não é possível governar não é possível governar nem mesmo um botequim de esquina. Não é possível governar um país complexo como o Brasil. Porque para governar é preciso levar em consideração dados objetivos, analisá-los e desenvolver políticas em relação a dados objetivos que foram processados. O bolsonarismo não é capaz de lidar com dados objetivos porque dados objetivos significam necessariamente, no caso do bolsonarismo, funcionários fantasmas de Jair Messias Bolsonaro nos últimos 28 anos rachadinha do senhor Flávio Bolsonaro, gabinete do ódio mantido com dinheiro público pelo senhor Carlos Bolsonaro. Ou seja, dados objetivos não fazem parte da guerra cultural bolsonarista. Agora, uma pandemia que é comparável à grande peste do século XIV, que dizimou aproximadamente, ninguém sabe ao certo, mas calcula-se entre 75 e 200 milhões de pessoas na Europa e na Ásia que dizimou aproximadamente entre 30% a 60% da população europeia. A população europeia só se recuperou 200 anos depois. O pico da peste negra na Europa levou quatro anos, entre 1347 e 1351. Passou pela rota da seda. Essas, essas epidemias, como no importantíssimo livro que o Martin citou, não é possível pensar a história da humanidade sem a expansão contínua de rotas comerciais que trazem prosperidade, troca de ideias, intercâmbio, mas também epidemias e pestes. Isso é a história. Nós estamos vivendo mais um capítulo radical, dada a globalização geral da economia na qual nós vivemos. O que eu quero dizer é que a pandemia do Covid-19 acelerará o colapso do bolsonarismo enquanto narrativa delirante. Porque a morte não é um meme. A vida não se reduz a disputas narrativas. Nós não estamos mais falando de números. Hoje eu soube de um aluno de espanhol da Universidade Federal do Rio de Janeiro que assistiu aulas minhas. Esta morte tem rosto. A vida não é uma disputa narrativa. O bolsonarismo terá agora apenas se encontra numa encruzilhada. E eu quero dizer que provavelmente o que acontecerá será uma intensificação da agressividade, uma intensificação da agressividade, dos linchamentos virtuais e da criação de inimigos imaginários e de bodes expiatórios nas redes e nós vivemos neste momento uma ameaça autoritária como não vivemos nem sequer durante a ditadura militar. Mas isto por quê? Porque é o colapso do modelo bolsonarista na guerra cultural enquanto produção infinita de inimigos para manter excitadas as narrativas e as massas digitais. É uma provocação. Se vocês estiverem de acordo, nós todos temos uma tarefa urgente: criar linguagem, torná-la disponível, porque somente com uma linguagem comum nós seremos capazes de resistir à corrupção total da realidade criada pelo Bolsonaro.
1: Andreasa, posso falar? É, não, Você fala.
2: Eu vou dar uma,
3: uma palhinha a partir do que disse é, João César. Eu tenho trabalhado muito nesses últimos anos. É, sobretudo a partir de, do, da eleição do Jair Bolsonaro mas, mas durante a campanha também é, na tentativa de, de é, fugir do ímpeto por, uh, por acomodar ante o, a caricatura né? é, no caso aqui de quem vive no, no Rio de Janeiro como eu e o João César mas isso não é exclusividade é independentemente de Superpop, Luciana Gimenez, CQC, nós acompanhamos a ascensão do Jair Bolsonaro como mesmo uma caricatura forjada por ele. Aquilo aquilo que lhe dava uma base competitiva para o parlamento, uma posição confortável também, os seus 100, 120 mil votos, ele era o representante de corporação, ele era o líder sindical do que, do que eu vou chamar aqui grosseiramente de forças de segurança, forças de segurança pública. Com isso ele, com isso ele se elegeu. Só que é, o Jair Bolsonaro é alguém com uma capacidade muito intuitiva, muito rara. Ele é um, embora ele jamais tenha lido um livro, é, ele é um excepcional leitor, é, Jair Bolsonaro. É, ele tem, ele, eu tenho definido é, o Jair Bolsonaro como um girassol publicitário, ele é alguém que se orienta para um sol que é, agora com o advento das redes sociais, agora não já há algum tempo, que é o fervo, né? que é o pulso das redes. É, ele tem muita dificuldade, de lidar, concordo com o João César, é, objetivamente, de lidar com dados, mas ele é um leitor de calor ele é um leitor é, de para onde aponta a demanda social, os consensos. É, ele confundiu muito a gente porque ele se antecipou é, percebendo que a sociedade brasileira é, é, migrava, é, a partir sobretudo da Lava Jato, 2013, mas sobretudo 2014, a partir do advento da Lava Jato, para uma espécie de demanda jacobinista, né? uma demanda cortadora de cabeças, é, um, um ambiente que era muito fácil para ele, é, um ambiente ao qual ele poderia se associar muito facilmente. O Jair Bolsonaro não é, ele é um líder populista, é autoritário, concordo com, com, com o João César, acho que o, o, a palavra adequada é autoritarismo mais do que totalitarismo. É, ele é autoritário, mas ele surfou uma onda é, que, que era a demanda da sociedade na qual nós estamos inseridos. Não nos esqueçamos disso jamais. Ele, ele, ele fez uma leitura anterior de para onde e é, o desejo é, da sociedade e, e encontrou é, esse espírito do tempo lavajatista. O que eu ia dizer é o seguinte, ele não é um, o Bolsonaro não é popular. É, ele não é o centro irradiador de atração. É, ele é um excepcional leitor de causas populares às quais se associar. Ele é um parasita, o Jair Bolsonaro. Então, é, ele, ele tem uma capacidade muito grande de migrar para outras zonas de calor. E isso embaralha muito a percepção das pessoas, isso embaralha muito a nossa percepção mesmo. Né? Porque, mal ou bem, por mais que a gente estude fenômenos revolucionários, fenômenos para ruptura, é, é, o, o desafio bolsonarista é que essas rupturas, micro-rupturas, gerações de crise, forja de inimigos, é, permanente, isso se dá muito rápido, uma velocidade muito grande. A, a capacidade de, 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 de desenvolver e, e disseminar mensagem, disparar mensagens dissonantes do bolsonarismo é extraordinária. Então, nós temos aqui um fenômeno essencialmente destrutivo, submetido, como disse João, João Sérgio, a uma peste que é destrutiva por definição. O que, concordo 100%, tende a precipitar a radicalização, não apenas da linguagem, mas também do ato de Jair Bolsonaro. Mas vejam, isso é o estado natural, natural do fenômeno. O, o Jair Bolsonaro e o bolsonarismo tendem a radicalizar sempre, sempre que acuados, né? sempre que em zona de desconforto, radicaliza. Sob tal circunstância, essa que nós temos agora, é dado, é certo que haverá uma escalada agressiva, uma escalada destrutiva o problema é que essa destruição é, que eu, eu considero que cedo ou tarde resultará na implosão do bolsonarismo ele mesmo é, ela, ela mina a ideia de institucionalidade né? É. Ela, ela corrompe a linguagem fazendo com que as pessoas isso é muito grave, com que as é. pessoas por exemplo, se acomodem a ideia de que um presidente eleito por pior que seja, por autoritário que seja esteja sob tutela militar isso tem sido veiculado agora, diariamente, é, e as pessoas falam, ah, que bom, legal, ele está sob tutela militar. Como se isso não fosse um absurdo. Né? Como se não fosse um absurdo o presidente eleito estar sob tutela militar. Mas nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos a ver o presidente do Congresso Nacional ligando para a general para reclamar do presidente. É como se esse tipo de interlocução que legitima a tutela fosse aceitável. Há uma linguagem golpista no ar e há instrumentos golpistas é, previstos na, previsto na Constituição Federal, ou melhor, há desdobramentos possíveis golpistas a partir do que dispõe a Constituição Federal. Eu não me surpreenderei, já falei, já escrevi várias vezes, já falei aqui também, eu não me surpreenderei caso o presidente da República, é, nessa escalada, se sentindo pressionado, multiplicando inimigos, empurrando o governo dele para a ingovernabilidade, ele gera ingovernabilidade mas apontando teorias conspiratórias, inimigos vários, que ele lança em mão de uma medida extrema, prevista na Constituição, para agravar o choque institucional. As instituições estão minadas. O Supremo Tribunal Federal é entendido como um covil de bandidos. O Supremo Tribunal Federal, esqueçam os ministros. É o Poder Judiciário, é a Corte Máxima. O Congresso Nacional é vendido e compreendido pela população, por boa parte da população, como uma casa de bandidos o que absolutamente não é verdade, ainda que haja bandidos ali dentro. Então, enquanto o bolsonarismo caminha para a implosão, vai no meio do caminho implodindo ou minando é, a ideia dessas casas, minando a ideia de democracia representativa. O, o Bolsonaro é um agente diário contra a ideia de partido. Vejam que não apenas não para em partido nenhum, como destrói o partido em que está, no caso do PSL, propõe a ideia de um novo partido, que jamais constituirá. Na, na, na minha cabeça, esse partido vai ser sempre uma ideia de, de difícil execução, é, porque a ideia de, de destruição da democracia representativa também está aí muito forte. Então, para onde nós vamos? Talvez a gente vá lá na frente para o próprio Bolsonaro, estimulando esse jacobinismo, colocar sua cabeça na forca. Talvez seja Sérgio Moro, né, o, o, o mito, né? Essa, aliás, conversando com o Martim Martim falou sobre isso o, o jacobinismo lavajatista que lá atrás concorreu decisivamente para a eleição de Jair Bolsonaro pode voltar para ser o carrasco de Jair Bolsonaro é, o, 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 uma espécie de, de Moro Robespierre como, como Martim já falou é, é, para onde vai o bolsonarismo eu não tenho dúvida que, que para implosão agora o que essa implosão gerará de oportunidades golpistas é o que verdadeiramente me preocupa.
1: Bem, posso falar aqui? Vai. Por favor. É, eu vou discordar dos meus
0: amigos. Ah, Primeiro, está bebendo bebidas não alcoólicas aí que eu vi, Martim. Você já é um. <risos> Coca-Cola,
2: Coca Ele vai ah, eu... Ela é o único que manteve o bom senso, e... enquanto eu e o Adreado bebemos. Não, bom senso é beber uma tequila e um, e um Malbec, não? não é. esposa, Marquinhos, Marquinhos, então...
1: Eu vou beber com a minha esposa, entendeu? Ah, Depois disso, eu vou beber com a minha esposa.
3: Quem você? Bebe é com os amigos. Você ah, é um agente é. do imperialismo,
1: você é um agente eu, do imperialismo tomando Coca-Cola. Não tenha Isso. dúvida nenhuma, eu sou mesmo, nessa <risos> hora eu sou capitalista até morrer. Mas enfim, eu vou discordar no seguinte, a partir do ponto de que vocês estão falando sobre autoritarismo e totalitarismo, tá? E aí eu volto ao que o João César falou no início da nossa conversa, que é, vamos falar então das palavras e dos conceitos corretos, né? É, a meu ver, tá. isso é um assunto que eu estudei, então não estou falando isso porque é uma, uma mera opinião, é, há uma diferença brutal entre autoritarismo e totalitarismo no sentido de que um Estado autoritário é um Estado que vai impor a ordem a qualquer custo e, por isso, vai refrear a sua liberdade exterior. Tá? Contudo, para mim e essa é uma definição que eu tomo tanto de autores como o Eric Vogelin, já citado aqui pelo João César, mas também pelo Michael Oakeshott, um verdadeiro filósofo conservador, né? é, em que ele fala que o, o totalitarismo, mas no caso ele está aplicando para uma expressão que ele usa, racionalismo na política, que não é a faculdade de pensar racionalmente, mas a perversão de pensar errado, né, colocando a razão em primeiro plano e esquecendo dos outros domínios da realidade, o totalitarismo é uma forma de é, acabar com a dinâmica imprevisível da conduta humana. Ou seja, o ser humano sempre pode nos surpreender. E um governo totalitário ele quer justamente tirar isso. Né? E por que, que eu, por exemplo, coloco o bolsolavismo como uma ideologia totalitária, assim como foi o petismo assim como é o socialismo, o comunismo e quejando, enfim. Porque o bolsolavismo tem essa tendência de querer mudar não só o curso da história brasileira, reescrevendo completamente, mas também ele quer criar uma nova dinâmica petrificada da natureza humana. E é justamente nessa polaridade que o João César descreveu muito bem com o epíteto de guerra cultural de amigo e inimigo. Então, se você é meu amigo, ok, você é um gênio maravilhoso. Se você é inimigo, você é traidor da raça humana e você merece ser queimado. Então, é, eu acho que assim, nós temos que chamar as coisas pelo que elas são. E o fato é que nos últimos 15 anos, pelo menos, o brasileiro né, comum ele ficou aprisionado entre dois tipos de totalitarismo, o petismo e o bolsonarismo ou bolsolavismo. Tá? E por que que eu tô querendo colocar dessa maneira a discussão? Não só porque o nome do painel é esse, Totalitarismo em Tempos de Peste, mas porque o próprio Renan já nos avisou aqui, conseguimos a proeza de 7 mil, né, sete é, mil pessoas no YouTube, né, Renan? Me corrija se eu estiver falando é... Só no YouTube
0: sete mil pessoas numa live onde vocês estão citando autores que cujos nomes são complicados até de falar a boa parte das pessoas. Isso é, isso é realmente impressionante, só mostra quantas pessoas estão ávidas por entender o momento que a gente está vivendo. Né? É, vamos, começar a,
2: vamos começar a falar em alemão, Renan,
1: para ter 20 mil pessoas. <risos> e mais do que isso, né? eu acho que é, indica que as pessoas estão procurando respostas. Né? Então, é, é, tem as respostas práticas, que, por exemplo, o Anir Barayan deu, né? e essas respostas, em boa parte, o próprio governo decidiu não seguir, não porque é a OMS, mas sim porque é uma resposta de prudência, mas eu acho que as pessoas estão querendo respostas que envolvam a pessoa dela, justamente essa dinâmica imprevisível da conduta humana da qual o totalitarismo, sob qualquer veste, quer impedir. Então, é, aí entra o seguinte, o João César fez a menção, ampassant, de que eu teria sido aluno do Olavo. Eu fui, na verdade, admirador, não aluno, mas isso são outros 500. Fui amigo dele. Tá? Isso, ele me ajudou num momento muito difícil da minha vida. Eu não tenho nada pessoalmente contra o Olavo, mas entre ser amigo do Olavo e ser amigo da verdade, eu sou amigo da verdade. Tá? Então, o que acontece? O, uh, o bolsolavismo, né? que começou com o olavismo, que era para ser um projeto pedagógico de reforma e purificação da alma, foi se encaminhando de uma maneira de que ele acabou se transformando em um projeto intelectual em função de, um, de uma tomada de poder. Né? Ou seja, o Olavo ele influencia Jair Bolsonaro no seu imaginário, ele vai negar, vai dizer que não é guru, não é nada, e eu acho que ele não é guru mesmo, ele é muito mais, ele é uma autoridade espiritual do governo, que é uma coisa muito mais séria. Mas já o ponto de ter um intelectual que pega essa ideia e ele vai manobrando o imaginário de um secto, e vai manobrando a imaginária de um núcleo governamental, e vai influenciando diretamente na política do governo, porque tem um ponto, isso é muito importante frisar aqui, e é por isso que eu falo que estamos em um totalitarismo em tempos de peste. 55 milhões de pessoas votaram em Jair Bolsonaro. Mas
2: 57. Elas não...
1: Perdão, 57, obrigado. 57 milhões de pessoas votaram em Jair Bolsonaro. Mas elas não votaram em Olavo de Carvalho. E o fato é que Olavo manda no país. E em nenhum momento ele é responsabilizado por isso. E por que ele manda no país? Porque ele é o sujeito que conseguiu manobrar o imaginário de uma determinada parte da população e dentro da, da população da direita, tá? Tá? Causando o quê? Quebrando a dinâmica imprevisível da conduta humana. Você pode ver, vocês podem ver, e a gente é vítima. Eu sou vítima disso, o Andreas é vítima. João César, ele tá novato ainda. O Renan, então, nem se fala, né? O Renan é, é o queridinho, né? Ele tem mil e um apelidos, assim. Se for numa competição, eu, o Renan ganha de todo mundo. Mas o que acontece? Eles neutralizaram o debate intelectual, o debate de ideias, a troca de palavras, de tal maneira em que é nós contra eles, amigo e inimigo, e se isso não é totalitarismo, porque é causado por um sujeito que influencia o presidente da República, mesmo que seja pelas ideias mais estapafúrdias, mas influencia, isso é um fato, né, porque... Olavo influencia o Ministério das Relações Exteriores, influencia o Ministério da Educação, influencia, direto ou indiretamente, a Secretaria de Cultura, colocando, inclusive, a Regina Duarte num limbo. Né? Não é que ela está com medo, ela ficou desapontada, ela está no limbo já faz umas três semanas, que o Olavo colocou lá. Agora, o Olavo quer determinar a narrativa em torno do Moro. Eu Mas, gosto aqui, de... Você Oi, me,
2: per per me permite uma pequena parte bem-humorado? Claro. É que o Bolsonaro apenas quer confirmar a vocação de Viúva Porcina da Regina Duarte. Aquela que <risos> foi o que nunca
1: Boa! Mas, enfim, deixa eu só continuar aqui. Um momentinho eu já, termino, já ter, termino o raciocínio. Ele <risos> determina... Por exemplo, isso que eu ia falar. Toda a narrativa bolsonarista a respeito daquilo que o Bolsonaro e ética terva chama de vírus chinês, Né? Tudo bem, vocês vão dizer, ah, ele pega do Trump, pega do Steve Bannon. Não, começou onde? Não, aquele site que parece de filme pornô, né, BDSM, Brasil Sem Medo, né? que eu chamo de Brasil Sem Rego, né, e que o Bernardo Custa, o Bernardo Custa, ele falou que a pandemia era uma histeria, ele falou isso no dia 15 de março, três dias depois da OMS falar isso. E daí, por um milagre, o senhor Jair Bolsonaro começou a falar a mesma coisa. Tudo bem, vai dizer, copiou do Bernard, mas todo discurso, todo discurso é pego, é tomado dessa, desse imaginário que um filósofo criou. Pode se discordar se ele é um bom ou mau filósofo, mas é um filósofo, tem ideias, né? Posso não concordar com elas. Mas por que eu tô falando isso? Isso tem a ver com a solução que o Renan aqui. Disse que as pessoas estão procurando com mil 7 7.200 pessoas na, aqui na, nessa, nessa live. O que acontece? A, a boa parte deve ser o Lavete querendo me xingar agora. E, e quem sabe eu ganha do Renan em termos de apelido. Quem sabe? Vou, vou ficar feliz com isso. É, o que acontece? As pessoas precisam saber que estamos num meio cultural, histórico, totalitarismo, do qual o petismo e o bolsonarismo são os resultados políticos exteriores, porque o que está em risco não é só a liberdade de ir e vir, não é só a liberdade exterior, do sentido das instituições, mas é a liberdade interior. É esse o ponto que o Olavo e o bolsonarismo mexem em você. E é por isso, João César, você me citou a como parte do círculo íntimo, eu saí disso. Porque eu sentia que esse tipo de pensamento mexia com a minha liberdade interior. Não é que eu tive uma ideia intelectual e resolvi escrever esse livro aqui, né, bonitinho para vender, e tal. Não, é porque eu tinha um problema pessoal, um problema que estava me atormentando que é, o seguinte, você tem um filósofo que diz que vai educar o seu imaginário, que vai te é, é, é ajudar a conquistar uma disciplina e, na verdade, o que ele propõe é uma tomada de poder? O que é isso? É. Né? Então, o, o ponto é o seguinte, qual é a solução que essas pessoas que estão assistindo a gente agora, elas precisam ter? Elas precisam frutificar a terra devastada dentro delas. E como elas devem fazer isso? Bem, em primeiro lugar é não tenha mestre. Seu mestre é outro, não está aqui nesse mundo. Tá? É, eu, João César e Andreasa, nós não somos guias, nós não somos é, luminários, nós somos sujeitos tentando descrever a realidade, entender a realidade de uma forma mínima e sempre incompleta. Você quer sair dessa pandemia interna? Leia literatura, leia Elliot, leia Yeats, leia Manuel Bandeira, leia é, Carlos Drummond, Leia Machado de Assis. Depois, é, vocês, por favor, entendam, né? Entendam que vocês precisam se aperfeiçoar internamente. Entendeu? Internamente. Uhum. Eu sei que a pandemia é uma coisa muito cruel. Uma doença muito cruel. Tem mortes, tem rostos. O João César falou, né? De um aluno dele, de espanhol, que morreu. Eu tenho também uma parente que está no hospital, né? Mas vocês precisam ter esse núcleo, né, interno dentro de vocês e não podem perder com isso. Isso que eu faço. Mas agora, agora, agora vamos encaminhar e eu passo para o João César tá. e eu falei eu, demais. Eu,
2: não, imagina, Martinho. aqui é, eu, eu, vocês eu me parede? ouvindo aí. Eu roubei. Estão me
3: roubei? ouvindo?
0: Tamo
2: então,
3: ouvindo. Aqui é. eu caí, eu caí, voltei. Senão, eu vou roubar dez rápido. minutos
0: do próximo painel aí para gente, tá? Ah, então, eu a gente vou, vou falar rapidamente para escutar o tá, Andréia.
2: Ah, muito interessante, Eu vou fazer uma proposta para concluir aqui, que não vai concluir nada, apenas vai deixar em aberto uma possibilidade. Eu acho que não é possível falar em totalitarismo no caso do Jair Bencias Bolsonaro, do Michel Temer, dos governos da Dilma Rousseff e do Luiz Inácio Lula da Silva, porque as instituições funcionaram, a Dilma teve o impeachment, o PT não fez revolução, a Dilma saiu do governo, o Temer assumiu, e há uma série de contrapesos que hoje esses contrapesos são feitos de maneira muito surpreendentemente hábil por uma figura pela qual nunca tive nenhum apreço, que é o Rodrigo Maia. Só haveria totalitarismo, do ponto de vista mais concreto, se de fato tivesse havido uma venezualização do Brasil, um domínio do Supremo Tribunal Federal, se de fato tivesse havido um controle absoluto da Câmara Legislativa, do Senado Federal. Então, eu não vejo, de fato, um totalitarismo no Brasil, nem antes, nem depois. Bem ou mal, a Operação Lava Jato só foi possível porque o PT não interferiu na Polícia Federal no sentido de manietá-la. O PT nunca colocou na Polícia Federal um amigo de infância do Lulinha e nem colocou no Ministério da Justiça um amigo da família de, de décadas. Mas eu acho que há... Eu concordaria com você, Martim, mas eu faria uma especificação. E aqui eu já vou passando a bola para o Andreasa, que é uma, um, uma propaganda involuntária para a editora dele. Nós não temos totalitarismo. Mas, sem dúvida nenhuma, há no ar uma imaginação totalitária, que é o título do livro do Francisco Radsall. Isso me parece que é importantíssimo diferenciar. Porque, se há imaginação totalitária, a tarefa nossa é eu sou um cara de esquerda, em 2018 votei no Ciro Gomes, em 2022 vou votar no Ciro Gomes, em princípio, o Renan se escandaliza, você não acredita, o André coça, coça a cabeça e diz, meu Deus do céu, como é possível? Mas nós estamos aqui, nós estamos aqui conversando com enorme respeito um pelo outro, trocando ideias, porque procurando aperfeiçoar uma linguagem comum, contra a imaginação totalitária, o que é necessário, a ética do diálogo contra a retórica do ódio ensinada por décadas pelo Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho precisa ser historicamente responsabilizado pelo fato de ter criado neste país uma corrupção de linguagem, uma corrupção de percepção da realidade e a transformação da política nessa demonização constante da busca de votos expiatórios. É responsabilidade do Olavo de Carvalho. Aqui, desculpe, Andreusa é uma antipropaganda de um autor seu. Mas temos que... É
3: mas olha mim. aqui, você citou Graciliano Ramos, você citou o livro do Martim, que é do Grupo Editorial Record. Então, você estou citou, bem, né? você uh, citou uh, o Francisco Furraso e, e citou o Olavo. Está tá tudo bem. É, que... é, vocês agradeço. têm... Deixa eu só vale, concluir vale. o
2: raciocínio em 10 segundos e faço para você. Eu acho que o Martim está se referindo a é algo muito importante e que foi, foi definido com precisão num famoso ensaio do Isaiah Berlin, que eu recomendaria muito para todos que estão agora nos assistindo que leiam. É um ensaio que não é muito grande, são dois conceitos de liberdade. Há uma liberdade negativa. E, geralmente, toda a preocupação das pessoas em relação aos atos dos governadores e dos prefeitos no período do, do, da pandemia do Covid-19, apenas se referem à liberdade negativa. O que é, Martin, uma demonstração da corrupção da linguagem e da corrupção da nossa individualidade. A liberdade negativa, diz o Berlin, é a liberdade, é a ausência de coerção externa. Eu posso falar, eu posso me locomover, eu posso exercer a profissão que eu desejo. É uma liberdade negativa porque não me é negada a liberdade de realizar tais atos. No entanto, diz o Berlin, a liberdade decisiva para o ser humano é a liberdade positiva. O que é a liberdade positiva? É o que você chama de imaginação moral. É o fato de que nós precisamos internamente nos fortalecer contra a imaginação totalitária. Falando do título de um livro da Record, eu passo a palavra para o Andréado. Boa. Eu tô... é, as pessoas têm muita nós
3: não aqui, mas as pessoas têm muita dificuldade é, em entender o papel do editor. É, e tanto mais, no meu caso, alguém que é editor e que, portanto, é, tem uma, um papel de subsidiar o debate público, mas que também, e, e, e na história do movimento editorial brasileiro, eu acho que é, eu, não, há, não há outros exemplos, eu também sou um elemento inserido no debate público. Né? Então tem um choque aí entre o, os livros que eu publico cumprindo o papel de editor... E a minha inserção para exposição das minhas ideias como é, agente nesse debate público. E, e as pessoas que não são é, muito ilustradas confundem isso é, mais facilmente. É, eu queria tra trazer aqui o, o, o debate, para encerrar da minha parte, é, para uma perspectiva concreta, né, material, aplicação do que vocês brilhantemente têm é, conceituado aqui, é, que é o seguinte, pensando no futuro, né? é, num, num, eu concordo é, com o, o Martim é, sobre os cuidados do uso do termo totalitarismo, é, é, e eu acho que o correto mesmo é olhar para o conceito difundido pelo raso da imaginação totalitária, mas sim citando o João César para entender que a imaginação totalitária antecede a materialização do totalitarismo. Né? É, é, subsidia é, os, os elementos para o totalitarismo então objetivamente o Jair Bolsonaro está num momento muito difícil que é o governo né? que é esse é, de trocar de pele como está fazendo em busca da sobrevivência em meio a uma pandemia é, é, muito acossado com perda de base social a, a, apostando na construção de uma nova é Nesse momento, é, por exemplo, para citar a, a expressão corrente, comprando o Centrão, né, comprando o apoio do Centrão, é, em busca de sobrevivência. Se o Jair Bolsonaro conseguir superar, nesse momento ele está blindado, como eu disse, blindado pela Covid-19, pela responsabilidade alheia para avançar a sua irresponsabilidade. Se ele conseguir superar esse momento, se a adesão do Centrão não resultar em traição do Centrão, como já vimos no passado, porque em política é assim. né é, é, Você tem uma chance de, de conquistar apoio legítimo no começo do seu governo ou no, na montagem do seu projeto de poder em função, portanto, desse projeto. E, e com isso gerar amarras de lealdade, de fidelidade. Quando você não o faz, passa muito tempo criminalizando quem faz isso e criminalizando aqueles que agora você quer cooptar e você faz essa cooptação agora pagando caro, importante dizer isso, sem ter, no entanto, é, fazendo isso sob grande pressão, né, mostrando, portanto, fragilidade, a chance de que você pague caro e não leve o que comprou é muito grande. ele, no entanto, conseguir passar por isso. Se o apoio do Centrão for real, é, nós vamos ter é, uma virada pró-bolsonarista é, materializada, por exemplo, no seguinte dois ministros do Supremo Tribunal Federal, um a ser indicado ainda esse ano no lugar de alguém que é um notório garantista, o decano da Casa Celso de Mello no ano que vem, Marco Aurélio Mello também ele, alguém muito é, embora excêntrico é, 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 um garantista se pode chamar assim dois ministros do Supremo Jair Bolsonaro agora botou, como disse João César no Ministério da Justiça, não tem precedente botou um amigo Irmão, camarada, padrinho de casamento do filho. Filho do, de um antigo assessor seu no Ministério da Justiça. E tem o propósito, e não vai recuar, não vai recuar de controlar, de dirigir o, 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 a Polícia Federal. Ou seja, criar ou tentar criar uma polícia para si. Não à toa o indicado é quem está comandando o ABIN hoje, a inteligência do, do governo federal. Atenção, atenção para esses movimentos, se eles, se eles, se eles forem materializados. O, eu, eu acho que o, o Sérgio Moro tinha um projeto de poder, eu acho que o Sérgio Moro instrumentalizava a Polícia Federal, eu acho que, em certo sentido, as acusações de Bolsonaro contra Moro faziam sentido, sim. É, há uma disputa de, de poder ali entre eles, mas aquilo que Jair Bolsonaro é, acusava Moro de fazer é exatamente o que Jair Bolsonaro vai fazer. Jair Bolsonaro será a Polícia Federal botará um preposto lá para isso. Então, é, é, muito cuidado também com o totalitarismo
1: financiado por um Estado policial. É o que eu queria dizer. Partindo. Oh. Ok, então eu vou ter que terminar aqui, porque em breve o Renan vai ter a outra live. É, olha, eu acho que a gente tem que ter... A única resposta que a gente tem que ter na cabeça agora é a seguinte, né... Bolsonaro vai passar, Moro vai passar, Olavo vai passar, a pandemia vai passar, mas nós temos que manter a nossa liberdade interior. E por isso eu me despeço de vocês é, com um poema. Né? O João César falou da linguagem, vamos terminar com um poema de um escritor, poeta brasileiro, que eu estimo muito, que é o Bruno Tolentino, que, de certa maneira, ele sintetiza, eu acho, que a abertura, não só de diálogo que a gente teve aqui, mas a abertura para um futuro que pode ser complicado, né? mas que tem que ser enfrentado, e a única forma de ser enfrentado é por meio da liberdade interior. Então, se me permitem, eu vou ler aqui um poema dele, do Bruno Tolentino, que é o seguinte. Tudo vai se acabar tá pela Record, né, Martin é, bem, eu, eu ia deixar, eu ia deixar para você esse, esse Obrigado. Merchan. Obrigado. Eu ia, de, eu ia deixar para você esse Merchan. É, aliás, Bruno Tolentino faz 80 anos esse, né, em 2020, e só estamos esperando, né, Andreas, a, a pandemia terminar para nós fazermos uma bela edição da, dos de deuses de hoje. Mas vamos lá. E homenagens.
3: E homenagens. E homenagem, eventos, homenagem. eventos de
1: homenagem. Exatamente poema é o seguinte, tudo vai se acabando, tudo passa, do que é ao que era, é tudo mais ou menos uns vestígios de fumaça no espaço do que deixas para trás. E tudo que deixaste ou deixarás, de manso ou de repente, sem que faça diferença nenhuma no fugaz, é assim como a garoa na vidraça, intimações de lágrima delida. Não valeu chorar nada, nem te atrevas a lamentar-te a porta da saída, pois pouco importa a vida como a levas, que ela te leva a ti de despedida em despedida a uma lição de trevas. Então, ficar minha... essa lição de trevas a gente vai ter que passar, seja peste política, seja peste da natureza, mas a gente tem que prevalecer e para prevalecer a gente tem que manter a liberdade interior. É isso.
0: Maravilhoso de forma belíssima, encerramos vocês sabem que isso aqui foi histórico há uma audiência nesse nível e a gente saiu de um, de um painel de governadores e vocês intelectuais citando referências em línguas estranhas aqui, tá? como disseram <risos> nos comentários do cheque, vocês conseguiram ter mais audiência que os governadores descendo a porrada no Bolsonaro é sintomático do quão importante hoje nós precisamos colocar pessoas com pensamentos diferentes e com profundidade e honestidade intelectual para falar o que é preciso ser dito e criar a linguagem. Pergunta. Se nós criarmos linguagem comum, nós derrotamos o bolsonarismo. Sim. O que eu peço para todo mundo agora, assim, primeiro, obrigado demais. Eu obrigado. que agradeço, cara. Fabuloso. Obrigado, obrigado a todos muito. vocês. Vamos agora para o próximo painel o painel de encerramento com Kim Kataguiri. De...